0: Je suis amandine et vous écoutez Un Voyage en Poche. Je suis tombée dans la marmite des voyages toute petites, grâce à un papa baroudeur. Pour moi, le voyage est synonyme de liberté, où on se sent vivant, vraiment, à 300%. Le voyage, ça laisse des souvenirs forts. Mais au-delà des souvenirs, ça chamboule, ça secoue, ça fait évoluer. Souvent, c'est aussi un voyage à l'intérieur de soi-même. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on se glisse dans les poches de voyageurs qu'on se rapproche au plus près de leurs aventures et surtout de la manière dont elles les ont fait évoluer. Bonne écoute Vous pouvez retrouver cet épisode sur la web radio des voyageurs Allo La Planète, soit sur leur site internet allolaplanète.fr, soit sur leur application. Avec Tata Alex, on a parlé de voyage à vélo, à bord de sa Jeannette, Alex a déjà parcouru 23 000 km à travers la France et l'Europe. Ces voyages, elle les définit comme l'itinéraire d'une résiliente, ou encore une revanche sur la vie. Car Tata Alex a appris en 2018 qu'elle avait un cancer du sein, un des éléments déclencheurs qu'il a mis sur le chemin du voyage à vélo. Avec Tata Alex, on a rigolé, on a parlé des coups de gueule en montée et du bonheur des glaces à l'arrivée, de gérer un traitement lourd en parallèle du voyage de défis improbables, de carnets de rêves et de comment se lancer dans de telles aventures quand à la base on n'y connaît rien en vélo. Bonjour Alexandra, ou bonjour Tata Alex, bienvenue dans ce 22e épisode d'Un voyage en poche. Alex, tu es une voyageuse à vélo depuis 2018, l'année où tu as appris que tu avais un cancer du sein. Grâce à l'héritage de ta grand-mère, tu as acheté un vélo qui est devenu ta janette et tu t'es lancée dans des voyages à vélo. Alors d'abord sur des petites distances, puis un tour de France, un tour d'Europe, et dernièrement un tour pour aller euh, rencontrer le Père Noël en Laponie. Tout ça en parallèle de ton traitement. Euh, j'ai vu que tu parlais d'ailleurs d'itinéraire d'une résiliente, en parlant de tes voyages, et tu te définis aussi comme une chasseuse de défis et une gourmande de la vie. Bienvenue à toi, et merci de partager euh, ton expérience. Bonjour, merci,
1: merci pour l'invitation. C'est bien résumé, ben voilà, tout est dit, hein. bon bah ben, au revoir <rire>
0: On peut arrêter, <rire> ça y est, c'était l'épisode le plus court. <rire> non, je suis sûre que t'as plein de choses oui, à nous dire. Oui, oublié de dire que parlé,
1: c'était une grosse bavarde. Ça par contre, oui, ça c'est... Mais en plus,
0: moi j'ai plein de questions, donc euh, voilà, c'est à ça. nous deux, euh, vous êtes partis pour un épisode de 4 heures. <rire> voilà, bon courage. Alors, bah en plus, on va commencer par le tout début. Ma première question, c'était, quel était ton premier voyage marquant Parce que j'ai lu aussi qu'avant le vélo, en fait, tu avais déjà été une bonne voyageuse et que tu avais déjà fait pas mal de choses. En
1: fait, le déclencheur, ça. Ça m'a... je me suis toujours demandé d'où venait un peu l'origine, l'origine de l'envie de voyage comme ça que, que je peux avoir avec mes frères et sœurs ou mes cousins ou pas, en fait. C'est dans les mêmes génétiques. quoi. Ouais.
2: Et ouais.
1: je pense que l'origine, elle remonte... En tout cas, le tout premier voyage, ça a été mes stages à Londres et qui, qui était pour moi marqueur d'indépendance, euh, partir loin, loin, loin de mes parents, euh, qui puisait mmh. à Londres. Enfin, moi, j'ai, un, j'ai un, un amour incroyable pour la Grande-Bretagne avec bah, tout ce qui est Camden-Tone, là, tout ces, tous ces trucs incroyables, excentriques, mmh. tout est possible à, en Angleterre. Et surtout, on ne juge personne. Et ça, c'est un truc de ouf mmh. quand mmh. on est français, quoi. Mmh.
2: On n'est pas jugé mmh. sur notre
1: poids, on n'est pas jugé sur notre coupe de cheveux si on se sape comme un sac. Mmh. Moi, par exemple, qui ne suis pas du tout une fashion victime, eh bien, on n'est pas du tout jugé non plus. Et ça, c'était ah, vraiment oui. dingue, quoi. Et je pense que Londres, ça m'a vachement marqué, Ça m'a beaucoup euh, donné l'envie derrière d'aller découvrir d'autres pays et d'autres cultures. Ensuite, il y a eu le PVT au Canada. Où, du coup, je suis partie un an au Québec, euh, bah, toute seule, pareil. Et là, en fait, le, le Canada, le truc, c'est que ça m'a ouvert les portes sur les États-Unis. Et c'était un, un pays que j'avais envie de visiter depuis longtemps. Et du coup, bah, je suis partie à New York, je suis partie à Boston, je suis partie à Washington. C'était un peu, euh, un peu le rêve américain, quoi. J'ai fait toute la côte mmh, ouest aussi, mmh. etc. Et, et ça ça a aussi engendré du coup derrière un tour du monde en sac à dos euh, en 2015
2: 2015 2016
1: euh. en solo aussi. Ouais, en solo ouais, je pars toujours toute seule. En fait, euh, je, ouais. je pars toute seule pas par choix mais parce que mes, mes potes sont jamais dispo en fait. Donc euh, le Canada, il ouais. y en avait deux deux qui devaient venir avec moi qui finalement ont lâché l'affaire parce que c'est des parce qu'un mec parce que truc enfin voilà. Ouais. Et euh, ouais, ça, au début c'était plus par dépit puis maintenant bah, C'est un peu bah, qui même me suivent quoi. tu veux venir, viens mais euh, si t'es pas là, ouais. euh, ça m'arrêtera pas quoi. Ouais, c'est génial que ça
0: soit pas un frein. Non. Parce qu'effectivement, il y en a qui peuvent se dire, mes potes sont pas dispo, donc euh, c'est pas faisable.
1: Et en fait, je pense que quand j'ai eu le premier refus, je me suis dit, ah, je vais demander à quelqu'un d'autre. Et quand j'ai eu le deuxième refus, je me suis dit, non, mais en fait, euh, en fait, je vais jamais donc. faire quoi. Je vais toujours être ouais. dépendante de mes potes et je pourrais jamais partir parce que, parce que ouais, c'est ça. En fait, c'est être dépendant ouais. des autres. Mais j'ai pas, j'ai pas, ouais, je vais pas attendre que ma cas, vie ouais. se fasse en fonction des autres. Donc, mm-hmm.
2: euh...
1: donc ça m'a ouvert pas mal de, pas mal de... de découvertes et de beaux voyages quoi. Et surtout de belles rencontres.
0: Et le voyage à vélo, il est arrivé comment dans cette histoire Puisque là, c'était que des voyages
1: euh, autrement. D'autres... Et Du coup, le voyage à vélo, il arrive en 2018. Donc, euh, on est deux ans après mon tour du monde. Euh, et en fait, euh, en, en 2018, euh, en fait, je, je trouve une boule sous mon aisselle en, en janvier. Et à ce moment-là, je suis déjà en train de réfléchir au prochain voyage. Et le prochain voyage, c'est un, un tour de l'Amérique du Sud dans sa cadeau, en sac à dos, en partant du Sud jusqu'au Nord. Et donc du coup, euh, comme je trouve une boule sous mon aisselle, je dis à mon médecin ah, « putain, je crois que j'ai un kyste sous le bras, machin, j'ai pas envie que ça grossisse », puisque j'avais déjà eu des soucis de kyste euh, euh, pendant mon tour du monde, et j'avais dû être opéré aux états unis enfin bref, ça avait été une grosse galère. Mmh. Je me suis dit, ah, j'ai pas envie de, de me retrouver opéré au Pérou », enfin mmh. bon bref, gros cliché mmh. sur les éventuelles euh,
2: mmh. Euh, mmh.
1: conditions sanitaires au Pérou, ouais. je me suis dit, non, mais je, vais, je vais me retrouver avec un bras en moins, on va m'amputer, ça va être l'enfer », enfin bon bref. <rire> Donc, voilà. Et donc, mon médecin, du coup, qui est un médecin, évidemment, voit une boule sur mon aisselle, et elle me dit, « Non, non, on va faire des examens supplémentaires. » Elle, elle voit le loup arriver de très loin. Ouais. Et... et donc, voilà. Et donc, euh... donc, voilà, diagnostic de cancer, etc. Et là, je me dis, en fait, il faut que je trouve une solution pour continuer à voyager, tout en ayant un cancer, parce que là, c'est pas possible. Moi, je peux pas passer... En fait, tout de suite, mon cerveau me dit,
2: mm. «
1: En fait, là, t'es bloqué pendant un an. Tu vas pas pouvoir voyager. Tu vas rester bloqué chez toi. » Et ça t'est mm. pas arrivé depuis au moins dix ans, quoi. Et mmh, je sais mmh. pas comment je vais gérer ça, parce que, moi, si je sors pas de la France, ça le fait pas, quoi. Mmh. Donc, du coup, la solution, c'est de faire du code surfing. Et le code surfing, j'en ai fait pendant mon, mon, mon voyage autour du monde, et j'ai fait des ouais. rencontres incroyables. Euh, mon ex était d'ailleurs un code surfeur, etc. On a resté deux ans ensemble. Ouais. Enfin, voilà, le code surfing, euh, est lié, enfin, euh, je... c'est vraiment un truc que j'adore. Donc, ça vient comme une évidence. Je vais voyager en faisant venir les voyageurs à la maison. Trop
2: bien.
1: Et donc, un jour, Felipe des boules. Felipe est brésilien. Euh, il est en vacances en France, euh, il est sur un, sur un vélo. Alors, en fait, il m'envoie une demande en me mettant, salut, je fais un, vé- un voyage à vélo, machin, là, 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 Moi, je percute pas plus que ça. Je suis, ah ouais, ok, cool, rien à foutre. Je vois surtout sa photo. Je me dis, ah, il est pas mal. De se passer un truc, ça sera agréable. Bon, voilà. C'est ça, les deux dessous du code surfing. Bah, bien vais. sûr, Tout le monde le sait. Comme tout un chacal sait, le nom, l'autre nom du code surfing, c'est Tinder. Voilà. Okay. Et... Et donc, euh... Et donc Felipe, quand je le vois arriver putain par la fenêtre du salon, je me dis le mec il est taré en fait, il est vachement chargé quoi. Et en fait j'avais pas du tout percuté dans ma tête que ça pouvait être euh, voilà, deux grosses sacoches à l'arrière, une grosse tente par dessus. Voilà.
2: Mm.
1: Et en fait du coup je découvre le vélo voyage avec Felipe parce que j'en ai jamais entendu parler avant en fait. Jamais mm. je me suis dit tiens on peut voyager avec un vélo ça mais déjà j'en ai jamais ouais. vu de ma vie. Alors, j'habite ouais. à Nantes alors quand même faut le faire quoi. C'est quand même la un peu la plateforme tournante du du vélo voyage. à la croisée de trois itinéraires. Et, et puis, bah même dans les autres pays que j'ai traversé, en, en fait, j'en ai j'en ai vu certainement, mais...
2: Sans y prêter attention, ouais, pas sans quoi. que ça, ça t'intéresse.
1: Et du moment où, du coup, Felipe entre dans, dans ma vie, entre guillemets, quand, quand il arrive, mais là, je commence à voir partout. T'sais, c'est comme quand t'es enceinte, tu vois des mmh. femmes enceintes partout. Ouais, mais là, c'est exactement. pareil, je vois des voyageurs partout. Je... En plus, on est au mois de... Quand il vient, on est au mois de juillet. Ouais, on est au mois de juillet. Donc, alors là, c'est... Pleine bourre sur le vélo-voyage, euh, allons-y gaiement, tous sur la Loire à vélo, euh, à vélo d'Issé, <rire> donc il y en a dans tous les sens à Nantes, je, mais c'est incroyable, je dit, mais, mais tout ils sont partout c'est un complot, qu'est-ce que c'est euh... ?» <rire> et, et voilà, et donc il y a une amourette avec felipe évidemment, hein. tellement beau, il faudrait s'en tenir. c'était
0: l'objectif. <rire>
1: et donc felipe dit, euh, je parce qu'en fait il, il bosse au Chili, etc., et donc il a ses vacances pendant l'été euh, français. Euh, et donc il dit je reviendrai l'année prochaine et je, et je ferai du coup Nantes jusqu'en Roumanie je reviendrai chez toi, ça me permettra de te revoir toi et après je partirai en Roumanie avec mon vélo et moi je me dis mais bien sûr, mais c'est sûr que c'est mon prince je veux dire le mec tombe en plein milieu de mon cancer j'ai pas un poil sur le caillou, il accepte de m'embrasser c'est sûr que c'est mon prince ça ouais, peut pas ouais. être autrement quoi ouais,
2: donc je vais pas ouais. le laisser
1: passer et du coup euh, moi aussi je vais partir en Roumanie avec lui et je vais m'acheter un vélo même si ça fait 15 ans que j'en ai pas fait ok donc, j'achète mon vélo avec l'héritage de ma grand-mère qui a décédé, euh, pendant le diagnostic de mon cancer. Et donc, je nomme mon vélo Jeannette en hommage de ma mie Janine, du coup.
2: Mm.
1: Et donc, euh, bon, bah, comme tout un chacun sait maintenant, Felipe n'est jamais revenu.
2: Ah, ah c'est vrai. Jeannette ah, non. est
1: restée. J'ai... J'étais déçu,
0: moi j'attendais. Eh euh, oui, le mais oui, de oui, oui, oui.
1: Non, mais, non, mais ça s'est quand même resté, on est quand même resté euh... un peu entre guillemets, euh, s'envoyer plein de textos, ouais. machin, un truc pendant un an, un an et demi. Derrière, il y a eu le Covid, du coup il a resté bloqué là-bas. Après, ouais, il a eu une je... opportunité professionnelle, après, il s'est trouvé une grossesse, enfin bon, la vie, quoi. Ouais. Euh, mais
2: mais c'est euh, quand même ce qui est certain, lu, c'est que
1: grâce Philippe, à lui, vie... il n'est pas rentré dans ma vie par un art, quoi. C'est le déclencheur. Ouais, c'est
0: quoi. ça. Ouais, c'est le déclencheur. Mm. Et alors, quand t'as acheté ce vélo, donc ta Jeannette T'avais quoi en tête t'avais, euh, t'avais toujours l'idée de te dire « Allez, je vais en Roumanie quand même, justement, mais toute seule ou... » Est-ce Alors, que tout de suite, t'avais des grands projets où tu t'es dit déjà euh... moi, moi, l'idée,
1: c'était vraiment « Je pars l'année prochaine avec Felipe en Roumanie. » C'était ça l'idée. Okay, quoi. C'était c'est vraiment « euh, Je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, machin, etc. » Donc, euh, c'était, euh, c'était pour ça qu'elle avait été achetée. Donc, je savais qu'il allait falloir que je fasse beaucoup de vélos quand même pour un peu m'habituer. Donc J'ai fait beaucoup d'allers-retours. J'étais bénévole dans un festival à Nantes euh, cet été-là. Donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours euh, quotidiennement, et après entre ma chimio et ma et mon ablation du sein, je suis partie à Tours. Là, c'était vraiment l'idée de se dire, allez, je fais un premier vélo voyage sur trois jours. On va voir comment mmh. ça se passe, si je suis capable ou quoi. Bon, conclusion, ça a été un carnage parce que j'ai, j'ai j'ai fait mes itinéraires avec Google Maps et du coup, je me suis retrouvé la première journée première journée de vélo voyage de ma vie à faire 98 km.
2: Je suis arrivée en
1: PLS chez mon autre, c'était n'importe quoi, j'arrivais même plus à m'asseoir. Je disais, mais comment je vais faire demain pour remonter sur mon vélo? Je ouais, sentais plus rien, quoi. Ouais, tout était complètement ouais, anesthésié. Enfin,
2: c'était n'importe quoi.
1: Bon, j'ai quand même réussi à remonter dessus le lendemain. Et malgré tout, je me suis dit, putain, mais euh, quand même, quoi. J'ai, j'ai fait 100 bornes le premier jour. J'ai, j'ai cru que j'allais crever dans un fossé. Tellement j'avais mal partout. Et j'ai quand même réussi à remonter dessus le lendemain. C'est quand même assez fort. Et euh, ouais, ça m'a donné un petit peu, à minima, à minima confiance pour, pour me dire, oh, bon, bah, ok, faut continuer derrière, quoi. Mais du coup, entre ce moment-là, on est en septembre 2018, et le premier vrai gros voyage, c'est-à-dire le Tour de France en 2020, bah, il se passe quand même un an et demi, quoi, quasi quoi.
2: Mm.
1: Parce que entre temps, bah du coup, moi, j'ai quand même mes traitements. Je me rends compte qu'en fait, mes traitements, je peux pas bouger plus de trois semaines parce ouais. que j'ai besoin d'avoir des piqûres toutes les trois semaines dans les cuisses.
0: Ouais, d'accord. C'était ma question. C'était comment ouais. c'est compatible, mais même physiquement, je veux dire, d'avoir l'état physique. Euh... Est-ce que médicalement, c'est, même... c'est, c'est conseillé non, bah, de c'est faire du sport
1: c'est super conseillé, ça c'est sûr. C'est super ça, conseillé. Il n'y a aucun doute ouais, là-dessus. Ouais. Euh, de toute façon, on a beaucoup d'a- d'associations qui sont en train de pousser sur le sport et cancer, etc. Euh, ouais. Alors, en l'occurrence, sur le vélo, on a Cassiopeia en France euh, qui, qui fait la promotion du vélo vélo euh, vélo par euh, vélo et cancer. Et aussi maintenant, euh, elle propose de mettre à disposition des patients des vélos d'appartement. Donc en fait, elle leur met à disposition ouais. pendant 2-3 semaines pour qu'elles pédalent. Okay. Donc c'est vraiment okay. là la promotion du, du vélo, ouais. euh, vélo du sport comme thérapie par le vélo
2: ouais. mais
1: il y a aussi ouais. beaucoup maintenant aussi de, de, de dragon boat et la dragon boat du coup c'est des bateaux euh, où elles sont euh, 10 15 un peu euh, comme les vikings là à ramer etc ouais. et en fait ils ah, se rendent ah, oui, compte oui, qu'effectivement okay. pour la mobilisation des épaules pour les nanas qui ont eu des ablations ouais. et tout euh, Ouais. tirage de ganglion, et ben en fait euh, c'est c'est super euh, l'escrime aussi est super en, en termes de mobilité c'est de... Objectif, ouais, ouais. de en tout cas le vélo c'est surtout qu'il est libérateur au niveau du du psy et de l'émotionnel quoi ouais,
2: ouais. c'est
1: plus ça en fait c'est qu'on va chercher la ouais le, le la libération euh, qui parlait fort quoi c'était ça aussi ta motivation justement euh,
0: pendant le traitement de te dire de, de, de déjà de commencer ces projections sur le voyage à vélo enfin d'avoir ça ces projets
1: en tête alors moi la vraie projection c'était de dire je vais partir avec Felipe. c'était surtout ça. Plus que le vélo, c'était vraiment... Euh, <rire> moi, je vais partir avec Felipe. quoi. Le reste, euh, pff, voilà. Moi, j'étais l'homme de maman un truc, voilà. Donc, euh, ouais, il aurait okay. pu partir en skateboard, je me serais mise au skateboard, en fait. Hein. C'était surtout ouais, ça, l'idée, quoi. Oui, oui, d'accord. C'est euh, euh, mais après, du coup, effectivement, quand il a commencé un peu à, à disparaître de ma vie, il y a eu aussi le fait que comme elle avait été achetée avec l'héritage de mamie, je me voyais pas... En fait, elle nous avait laissé, en fait, elle nous avait laissé pile 1000 euros, en fait. 1000 euros, c'est beaucoup, mais c'est rien, en fait, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec 1000 euros? Je me voyais pas acheter un meuble ou une fringue en me disant, bah voilà, bah, c'est super, c'est l'héritage de mamie, et puis dans 10 ans, on le fout à la poubelle, quoi. C'est naze. Donc, en fait, le fait d'avoir acheté le vélo avec l'héritage de mamie, il fallait aussi que j'en fasse quelque chose d'incroyable, aussi en l'honneur de mamie, même si mamie avait peut-être fait du vélo dans sa jeunesse, mais moi, je l'ai jamais vu sur un vélo. Mais en fait, du coup, c'est aussi de se dire que son héritage m'a permis de vivre des choses incroyables dont je vais me souvenir mmh. toute ma vie. Et... Mmh. et ouais, c'est des aventures de dingue, mais c'est aussi grâce à elle parce ouais. que j'ai acheté le vélo grâce à, grâce ouais, à son héritage. Ça fait sens.
0: Et donc, le premier grand voyage, donc c'est 2020, le départ pour le Tour de France. Finalement, c'est ça. Tu te dis, je, donc je me lance dans un Tour de France puisque je vais pas en Roumanie avec
2: euh,
1: Philippe. Bah, alors en fait, ouais, c'est ça. En fait, il y a le Covid, il euh, y a le Covid juste avant. Ah oui, et puis, euh, je, alors en fait, je pense que le Covid il joue quand même vachement dans ma décision parce que sans le Covid, je me serais peut-être barrée euh, pas de nouveau en Amérique du Sud, machin, etc. Ouais. Le vélo, je l'avais quand même vachement mis de côté. Du coup, ça faisait un an et quelques que j'en avais pas fait. Du coup, en 2019, j'avais complètement lâché l'affaire. J'avais fait quelques voyages à l'étranger euh, avec avion et tout, machin. Et puis euh, en fait, euh, la fin de mon cancer elle est arrivée vraiment euh, fin 2019. Et mmh. puis euh, fin 2019, euh, en fait, j'avais vraiment besoin de partir mais super loin et de refaire un reset entre guillemets. Euh, mmh. Et puis de pouvoir, ouais, de vraiment prendre du recul sur ce qui venait de se passer pendant un an et demi, etc. Du coup, je me suis barrée pendant trois mois en Inde, euh, dans le Kerala, okay. euh, dans la région, la région, euh, région faire de la Yurveda. Euh, je faisais des cours de yoga tous les matins, etc. et j'étais fille au père pour ouais. une copine. Et c'était, je, j'ai, dit à mon amie, je crois que je me suis jamais autant sentie à ma place dans ma vie, quoi. C'était ouais. vraiment, de ouais. toute façon, j'avais déjà été en Inde, je savais que, voilà, que c'était génial, mais là, ça m'a vraiment ressourcé à bloc. Puis, je suis rentrée mmh. juste avant le Covid, une chance, parce que j'aurais pas voulu être confinée en Inde. Mmh. Et donc, euh, et donc, pendant le Covid, en fait, ben, comme tout à chacun, en fait, il n'y avait pas grand chose à faire, mais j'avais déjà mmh. commandé mes, genre, l'année d'avant, quoi, complètement par hasard, j'avais trouvé une annonce sur Vinted avec 4 euh, routards pour euh, que dalle. Et je m'étais ouais. dit, putain, bon je les achète, ça me servira un jour. Et en fait, j'ai commencé à potasser mes routards. Et le mec qui m'avait vendu les routards m'avait dit, ah, mais il faut absolument que tu ailles sur ce groupe Facebook. Euh, il est génial, ça s'appelle Passion Vélo Dodo. Et donc, du coup, pendant le Covid, mm-hmm. like Passion Vélo Dodo, je commence à rentrer dedans. Et pendant le Covid, du coup, ils étaient tous bloqués. Donc, ils ra- racontaient mm-hmm. tous leurs anciens voyages, machin, nanana. Mm-hmm. Et surtout, c'est un groupe qui fait que 4000 euh, Ouais, 4000 personnes, qui est petit, en fait, par rapport à des groupes mmh. sur Facebook qui font 20 000, machin, mmh. et on se perd dans les notifications tellement il y en a dans la journée, c'est n'importe mmh. quoi. Là, c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans une petite famille avec des gens hyper bienveillants, mmh. hyper sympas, etc., et qui te poussent, quoi. Qui te poussent, qui ouais. te boostent, et voilà. Et donc, porté un peu par cette énergie, je me dis, bah ouais, en fait, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix que, que la France, avec le Covid. Donc, ouais. bah, autant tourner en rond, j'ai jamais visité la France. Ouais. J'ai jamais, euh, j'ai jamais été euh, dans la vallée du Rhône, j'ai jamais fait la Somme. Enfin, il y a plein de choses que j'ai pas fait. Ouais. Et c'est l'opportunité, quoi. Et en plus, je reste ouais. en France, donc en fait, en termes de, en termes de, de santé, s'il si m'arrive un problème, ben c'est hyper rassurant, d'être à la maison, quoi.
2: Oui, oui, c'est ça, de pas trop. Voilà. Donc
1: le plan de base, okay. c'était juste, enfin euh, juste, c'était un tour de 2500 bandes, ce <rire> <rire> qui était déjà énorme, quoi.
0: Si <rire> bah, oui, peu,
1: déjà c'est un truc énorme, de ouf. Déjà. Mais ah, du ouais. coup, c'était toujours ouais. en en reliant tous les itinéraires donc je partais, je finissais la Loire à vélo, je récupérais la voie bleue, hop, je récupérais la Via Rona, puis l'Eurovélo ouais. 8, puis le canal du Midi, enfin voilà, que sur des itinéraires balisés. Les...
2: Ouais. Mm-hmm.
1: Et puis en fait arrivé à la maison euh, mi-juillet après ces 2500 bornes, dit, en fait ça ça va super bien quoi. Ça va vraiment très très bien. Tu avais mis combien de temps pour faire euh, ce tour euh, celui-là, bah je suis parti début juin donc j'ai dû mettre quoi euh, ouais, un mois et demi quoi.
2: Ah Il ouais, si fallait bien, que je revienne plus. à
1: Nantes parce que j'avais rendez-vous avec mon chirurgien en fait pour caler ma date okay. de première reconstruction tout ça. Enfin, bon. okay.
2: donc, euh, du coup,
1: en fait, le
0: traitement lourd pour ton cancer du sein était fini, mais fait, encore, j'ai, ensuite, j'ai, euh... j'ai toujours
1: les médicaments en fait. C'est ça, hein, c'est que je prends des médicaments ouais. quotidiennement. Donc, ça, c'est pour l'anti-récidive, okay. mais j'ai aussi la reconstruction du sein à faire derrière. Mm. Mm. Et, et, donc, euh, et donc, du coup, bah, je dis à mon médecin, est-ce que vous croyez enfin, Déjà, je lui explique à mon chirurgien. Voilà, je viens de faire ça. Est-ce que vous croyez mmh. que je peux repartir ?» Et le gars me dit « Mais carrément, mais trop, quoi. » Et alors, lui, en plus, ouais, c'est un accro ouais. du vélo. Il était « Ah non, mais c'est, c'est, génial, c'est génial, j'adore, c'est trop bien. Voilà. » mmh. Et donc, du coup, je repars sur la deuxième partie de l'été, par le nord.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, canal du canal brest euh, vélo maritime, je remonte jusque, jusqu'en Belgique. Et, et je redescends par Paris, euh, je fais rembouiller, tout ça, etc. Et du coup, je termine l'été à 5200 km quoi. Et en fait, tu te dis c'est faisable. Carrément, en fait, je me... alors en plus, c'est, bon, j'ai c'est, c'est pas mal c'est mais je me dis putain mais c'est trop facile en fait, euh, c'est trop bien quoi. Puis que des gens beaucoup 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 de Warmshower, que des gens hyper ouais. bienveillants, ouais. Euh, je me suis régalée, j'ai eu aucun pépin de santé, j'ai eu aucune crevaison, enfin les ouais. les warm shower
0: peut-être juste pour euh, préciser aux gens qui connaissent pas, c'est un réseau. Ouais, c'est ça, c'est un réseau euh, mais comme Couchsurfing, c'est pareil en fait,
1: hein, qui permet euh, ouais. aux voyageurs d'être hébergés gratuitement euh, chez les locaux mmh. quoi. Sauf que mmh. warm shower est spécialisé enfin Uniquement pour les, pour les vélos ou les randonneurs. Et donc, ouais, le, le, le trajet idéal, ouais. quoi. Aucune crevaison, tu disais? Aucune crevaison. Tout le trajet? En fait, j'ai, ah ouais, c'est je, enfin, je me cool. suis dit, j'ai eu l'impression que j'étais bénie des dieux, quoi. Enfin, béni bénie de Mamie Janine, surtout, ouais. quoi.
2: Mamie Janine, ouais, j'ai dit J'avais
1: l'impression que toutes ouais. les étoiles étaient alignées, enfin, que vraiment, ouais. tout s'alignait pour me dire, Alex, c'est un truc de ouf, t'es plus que prête, repars, quoi. C'est, ouais. Ça se passe ouais. tellement bien. Tu avais même tirer, le soutien
0: quoi. médical, du coup, derrière de dire, allez, mmh. go, euh, continuez, c'est génial. ouais.
2: ouais
1: et donc tu rentres et là tu te dis je veux faire plus. Bah il y a toujours du coup cette idée de Roumanie quoi. On a quand même acheté à Jeannette de ouais. partir en Roumanie. Alors Jeannette elle est là, oui alors c'est ça on veut partir en Roumanie on est toujours pas parti machin <rire> <rire> alors ah, on pas de plonger dans rêve. le garage. Euh... <rire> et puis euh... et puis bah du coup bah alors première opération de reconstruction en octobre, deuxième confinement en novembre ça facilite pas les choses. Euh... Deuxième opération de reconstruction du coup en avril 2021. Enchaîné sur un troisième confinement. <rire> donc mmh, du coup, donc, c'est, euh, bah, c'est bien parce que les confinements me permettent toujours d'aller gratter et gratter un peu l'information, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, mmh. etc. Et en fait, le troisième confinement me permet vraiment de me mettre en mode, on part, on y va, on va mmh. se faire euh, l'euro vélo 6, euh, youpla boom donc je commence à chercher les itinéraires dans tous les sens, etc. Et du coup, je pars début juin. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu ressens là au départ de ce grand voyage Tu te souviens, le premier jour ou le
2: moment où tu te lances T'es Je me souviens pas mal des, dis, ouais, des semaines affaires. d'avant.
1: Déjà, je suis hyper mal dans ma peau. Euh, plus, je le... plus je prépare le voyage, plus je me dis que c'est une connerie en fait, de partir toute seule avec un vélo. Plus je lis de trucs, plus je me dis Putain, je vais me faire bouffer par un chien en Roumanie, je vais me faire agresser ah, ouais. par des Serbes, euh, trafic d'organes. Enfin, comment ça va le petit ouais. vélo dans la tête. Alors lui, il est bien parti, ça fait longtemps qu'il est parti.
0: <rire> Ce que t'avais pas en France. Finalement, c'est des trucs ouais, que t'avais pas en, pas en France.
1: Parce que tu dis Alors, La France. En France, c'est... je me suis quand c'est... même fait c'est... choper le mollet par un chien sur le canal Nantes-Brest. Mais je m'étais jamais dit. Mais non, mais, oui, oui. c'est vrai que les préjugés on ont un peu la vie dure, notamment sur l'Europe de l'Est. Mm. Mm. Et puis surtout, je ouais, j'avais peur en fait, j'étais terrorisée de partir toute seule sur ce genre de truc euh, Et en fait, je me suis bloqué le dos. Je me suis bloqué le dos une semaine avant de partir. Ah, oui.
2: euh, okay.
1: Je n'arrivais plus wow. à bouger. Euh, je me rappelle avoir été voir des potes pleurer dans leur canapé en leur disant « mais je suis vraiment trop con pourquoi je fais ça Ça sert à quoi enfin euh, oui. c'est, c'est débile, je, je serais mieux de rester là. Je vais rester là, je vais me trouver un job saisonnier. Je, 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 c'est, 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 c'est pas C'est pas raisonnable, oui. quoi. Mais bon après, moi mes potes m'ont dit non mais de toute façon Alex, ouais, tu fais ça à chaque fois, à chaque fois avant de partir en tour mmh. du monde, en truc, en machin, t'arrêtes pas de chialer. Et puis après, une fois que t'es mmh. parti, tu veux plus rentrer. Donc, enfin, euh, ouais, nous ça ouais. nous fait marrer quoi. Comme d'habitude, elle mmh. se met à chialer par mmh. principe, mmh. Et puis finalement elle est trop contente de mmh. se barrer derrière. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Mais c'est clair, c'est le grand plongeon et c'est plus dur quand on est seul parce que c'est sûr que quand on est deux, à avoir le projet, bah t'as l'autre qui soutient. qui C'est ça. Ah, à deux on a
1: toujours un peu le coéquipier qui motive et qui rassure, mais et en fait, du coup, ce que j'ai ressenti le premier jour quand je suis parti, voilà, j'avais quand même Julie qui venait, j'avais une copine qui m'accompagnait sur trois quatre jours. Mm. Mais en fait, ce que j'ai ressenti au premier virage en partant de chez moi, putain, j'ai eu l'impression de larguer mais euh, une tonne et demie de stress, mm. quoi. tomber du vélo, ouais, quoi. Ouais. Vraiment, j'ai eu l'impression que c'était ouais, parti en arrière. Tu lâches les valises. Et vraiment, le premier coup de pédale, il a été hyper libérateur. Je me suis dit, putain, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Je me barre. C'est tout droit, quoi. C'est tout droit. Et ouais. en avant, on va voir. Il euh, n'y a que des choses ouf qui vont se passer. C'est forcé quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc t'étais très vite confiante en fait. Très vite tu t'es mis ouais. dans le voyage. Tu t'es lancée dedans. C'est en fait, fait la préparation, elle est terrible. Quoi.
1: Elle ouais. te fait imaginer et des tonnes de voyage, choses. Hein. T'es complètement dans l'inconnu. Ouais. Euh...
0: ouais, ouais, c'est l'inconnu qui crée et de la peur. Et un peu, et... tu
1: vois, un peu à l'instar du cancer, quoi. Parce que pendant tout le temps j'ai été en phase de diagnostic, jusqu'à ce qu'on me pose un diagnostic précis euh, mm. avec le, avec le l'examen du TEP scan qui te dit si t'es métastasé ou pas. Donc, mm. en fait, le TEP scan, il est... j'ai été diagnostiqué le 15 mars. Le TEP scan, il est arrivé, euh, je crois, qu'un mois après avec les résultats. Et toute oui, cette période, période entre vous avez un cancer du sein et la période de savoir mm. si tu es condamné, à quel stade t'es, etc., putain,
2: mm. ça a été,
1: mm. mais l'enfer, quoi. J'arrêtais ouais, pas de chialer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je disais à ma mère, mais maman, ouais. je veux pas mourir. C'est pas mm. juste. Pourquoi, moi, j'ai que 30 ans C'est pas parce que j'ai vécu, tu hein. C'est pas parce que j'ai vécu de ouf, machin, des trucs ouais. de faux, de de folie, des super voyages, que je dois partir maintenant, euh, j'ai pas envie de partir, ouais. je veux vivre 300 ans, machin, etc. Enfin, ouais. vraiment, j'étais... Rend... Et à partir du moment où on m'a dit, vous n'êtes pas métastasé, vous êtes en stade 2 et ça va le faire, putain, oui. le sac de stress, il est redescendu, hop, je suis rentré dans oui, la chimio c'est... en me disant, ok, on rentre dans l'action,
2: euh,
1: ça va aller. Et en ouais. fait, du coup, le... En fait, le voyage à vélo, c'est un peu pareil, quoi. Je mets le premier coup ouais. de pédale, c'est parti, première journée, clac, et tu sais que derrière, ça va le faire, quoi.
0: Et je me demandais comment tu gérais ton traitement en voyage. Que tu disais que étais toujours sous médicament et tu avais d'autres euh, choses. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui faisait partie de ton voyage ou qui était p- finalement pas possible ben En fait, que il ça peut être
1: un peu limitant euh, là en l'état actuel parce que c'est de l'hormonothérapie et que je peux me faire délivrer que six mois de, de médicaments. Ah oui. Donc en fait, ça c'est ouais. un peu limitant ouais. dans le temps. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je revienne, que je refasse une demande auprès de la Sécu qui serait peut-être pas forcément ouais. acceptée parce que demander six mois de enfin, un an de médicaments. Normalement, c'est ouais. six mois max, quoi. Donc euh, du coup, ben, quand je partais, ouais. je partais avec six mois de médoc dans les sacoches, quoi.
0: Donc, tu savais qu'il fallait que tu rentres au bout de six mois. Tu avais quand même réalisé bah, ouais. cette de deadline Mm-mm. importante. Mm-mm. Okay. Mais après, sur le, sur le quotidien, tu le vis bien Tu enfin, t'as pas de, des moments, euh, je, je sais pas, du coup, le traitement. Est-ce que ça fait des moments où tu es moins en forme et... bah, De toute
1: façon, avec le traitement, euh, je suis naturellement fatiguée. Déjà, au quotidien. Ouais. Euh, okay. Donc, c'est vrai que des fois, j'étais là, euh, là je suis morte et tout machin. Et gens me disaient, en bah, même temps, tu viens de faire 80 bornes.
2: Oui. Attends, oui. Ouais.
1: C'est pas ouais, tellement voilà, déconnant. Ça. Donc en fait, en même temps, vaut ouais. mieux vaut être fatigué euh, parce que tu viens de faire 80 bornes que fatigué parce que bah, t'as rien brûlé de la journée. Et en fait, c'est juste ton hormonothérapie. Ouais, la fatigue de l'hormonothérapie, elle est toujours là.
2: Mm.
1: Mais là, au moins, il y a une bonne fatigue physique euh, saine mm. euh, qui s'y ajoute. Mm. Ouais, elle t'empêche pas de faire des choses Après, en plus. Après, des... ouais, il y a pas mal de problèmes de, de concentration, euh, euh, de mémoire, etc., euh... Ça c'est c'est des exercices, un peu le fait de rédiger tous les jours mes mes résumés sur Facebook okay. et faire des résumés écrits c'est vrai quand même ça me ça me fait un peu un entraînement pour essayer de pas trop non plus euh, parce que je vois bien des fois je cherche mes mots j'ai du mal à m'exprimer euh.
0: ouais d'accord donc l'impact finalement il est plus
1: là ouais, que ouais. physique alors après dans le problème physique il est le problème physique il est plus lié aux opérations qu'aux médicaments en fait c'est que le problème physique c'est mm. que comme on m'a tiré sur la chaîne ganglionnaire au niveau du bras en plus de l'ablation du sein en fait, la chaîne ganglionnaire, elle permet la mobilisation du bras, etc. Et, euh, et euh, elle te permet de, de drainer un peu les euh, ganglions draineurs quoi, dans ton bras. quoi. Mm. Et en fait, le problème que j'ai, c'est quand j'ai vraiment une très, très grosse côte en face de moi. Donc typiquement, euh, mm. le dernier voyage là où je suis allé en Toscane, j'ai fait une côte de 5 km à 20 J'étais incapable de la monter parce que j'étais tout en bas de la côte. Donc j'étais incapable de monter un mur. J'étais obligé de pousser le vélo pendant 5 km, et ben le lendemain, mmh. ça l'a pas fait du tout, quoi. J'avais euh, là, un air bien. de coincé, euh, une corde sous le bras. Euh... C'est le port ah, de Chargenoux, en vrai. fait, qui est pas possible.
0: Tu, tu disais que le vélo, c'est une métaphore de la vie avec ses phases difficiles et ses phases euh, faciles. Moi, je me demandais justement comment tu gérais ces phases difficiles en étant seul en voyage. Et, et, et qu'est-ce qui était difficile, finalement, et qu'est-ce que tu trouvais facile
1: Alors, euh, hier, c'est marrant parce qu'il y a une nana qui a posté un qui a mis un post justement sur le fameux groupe là, parce qu'on veut le et ouais. puis en fait elle disait qu'elle avait pris 60 km de flotte sur la tronche puis elle disait oh là là, comment vous faites pour gérer les journées difficiles j'en ai ras-le-bol euh, ouais. j'ai juste envie de tout foutre en l'air et tout bon alors moi ouais. je lui ai répondu j'écoute des podcasts bon mais j'écoute des podcasts euh, ça c'est plutôt pour gérer l'ennui en vérité et quelqu'un m'a répondu ouais. en dessous qui, qui me suit depuis le début euh, une grande sur Facebook m'a répondu c'est pas vrai, mmh. toi tu fais une vidéo, tu mets en route ton téléphone, tu fais une vidéo, tu gueules pendant une minute trente, tu nous fous ça sur Facebook <rire> et après ça va mieux. Ah <rire> mais oui, c'est vrai que c'est plutôt comme ça que je gère ma colère à mes moments difficiles. Ouais,
0: ouais du coup en fait tu partages,
1: ouais, tu <rire> es tout
0: seul mais tu me mets en Je me mets
1: en mode selfie, je me mets à gueuler ouais. en disant ouais, il y en a marre, c'est que des côtes de merde, la route c'est pourri, la DDE qu'est-ce qu'ils foutent, machin truc. Je balance ouais. ça sur les réseaux, au moins je me dis que derrière, les autres vont me remonter. En fait, je me sers un peu des autres pour me remonter le moral, parce que je sais que ouais. ça va les faire marrer et qu'ils vont me mettre des trucs derrière. Ouais, ouais.
0: ouais donc finalement, tu as le soutien des ah autres, ben moi, même à me... distance. En fait, même en ah étant ouais, seul je pense, en voyage... C'est la communauté t'es... Facebook, hein. ça c'est
1: clair que ouais. Euh, ouais, je ouais, je, je me verrais pas en fait faire autrement, parce qu'en fait, du, du fait que je sois seul, j'ai quand même besoin de soutien, parce que sinon, ben, ouais. ben moi, j'ai pas fait. Ouais. je ne voyage pas seul pour me faire une méditation spirituelle sur moi-même. Non, hein. c'est pas du tout l'idée. D'accord, hein. ouais.
0: Ouais, ouais 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 c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y en a effectivement pour qui c'est l'idée complètement qui sont très bon recours, cas, d'ailleurs et... euh, Mais...
1: qui mettent pas du tout de musique qui écoutent les petits oiseaux ouais. bidule connexion à la nature ouais. alors moi c'est pas du tout l'ambiance quoi c'est pas du tout hein. Ouais,
0: toi tu fais ça pour ah, partager ouais, c'est plus pour, pour chercher gens sur ta route. les gens
1: euh, ouais c'est c'est et c'est ouais. d'ailleurs pour ça que je fais quasiment que du warm shower et très peu de bivouac ouais. parce que la plupart des gens D'accord. la plupart des gens on a quand même beaucoup qui font ouais. du bivouac et qui adorent ça et qui voilà qui se connectent à la nature et c'est génial les ouais. trucs moi, je trouve que c'est cool de temps ouais, en toi, temps, mais honnêtement, euh, toute seule, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Franchement, je, je comprends pas mmh, le délire, mmh. t'es déjà toute seule toute la journée, si c'est pour être toute seule la nuit, euh, avec des mmh, hiboux mmh. et tout, bah, pff, euh, non, alors là, <rire> franchement, je vois pas, quoi. Si encore, j'avais Felipe bon, <rire> on trouverait de l'animation, mais là... Euh, <rire> mais Felipe
0: n'étant pas on là, l'intérêt. on en trouve d'autres.
1: <rire> Donc ouais, la gestion des moments difficiles, euh, en général, c'est plutôt, ouais. je râle, je pleure, et après seulement, on je relativise. T'exprimes mais euh, et puis les, les, les moments difficiles, c'est souvent euh, météo pourrave ou côte. Ouais. Une côte peut très facilement me faire pleurer. Ouais, voilà. moi. C'est l'image ah, que j'ai du vélo. Ah, non, ça c'est... c'est terrible. Ça, ça peut me faire pleurer euh, facilement. Et, mais même même en France, hein, enfin et surtout en France, il y en a quand même beaucoup qui m'ont fait pleurer des côtes. Hein. mais c'est c'est ouais. débile quoi. Pourquoi les mecs ils se ouais. sont dit tiens subitement euh, je vais faire un mur, ça va être drôle. Bon. Si un vélo qui passe, bah, il va ouais. bien jeter. Je vois pas. Et à côté de ça, ah oui c'était euh en Suisse ou en Italie, c'était hyper... Ah, c'était en Suisse. Hyper frustrant. Je, je, En fait, je suivais les itinéraires vélo, donc je me tapais que des roues à la con. Et vas-y, que je monte, vas-y, que je descends, vas-y, que je monte, vas-y. Et au loin, je voyais l'autoroute qui était, dis, mais du plat, Tu Il était Putain, mais c'est un truc de boule. <rire> mais qui sont les cons qui se sont dit il faut faire une autoroute plate pour les, les voitures, près. quoi Mais c'est
0: ouf. Ils en fait exprès. Ils sont dit, on arrête ah, les vélos. Ah non, c'est ouf. Alors après, c'est vrai un que complot. je déteste les côtes.
1: Tout le monde le sait. Tous les gens qui me, qui me suivent le disent. Mm. Ok, tu n'aimes pas les côtes, machin. Il y en a qui prennent du plaisir. C'est ouf ça. Il y en a qui prennent du plaisir ouais, dans les côtes. Oui, je
0: sais. J'ai déjà entendu c'est... ça. Mm, je sais. Moi après, aussi, je le sais. vrai plaisir,
1: euh, je l'ai compris notamment au pays de Galles, notamment en Toscane, notamment en Suisse. Le vrai plaisir d'une côte, c'est la vue. C'est un truc de ma boule quoi. Ouais, Derrière, d'accord. la récompense, elle ouais. est tellement, tellement incroyable. Ouais c'est, c'est, c'est ouais. dingue quoi et c'est là qu'en fait du coup j'arrive à relativiser parce qu'effectivement quand j'arrive en haut je me dis ouais. ah putain mmh. j'en ai pas chié pour rien ça, ça fait plaisir ça. C'est... Mmh. franchement le pays de Galles c'était dingue j'en ai chié comme jamais dans mmh. la côte et sous la pluie ouais. mais derrière c'était tellement beau
2: t'as la ah ouais, incroyable ouais.
0: Et tout à l'heure, tu parlais des rencontres, là, en disant que c'était pour ça aussi que tu voyageais. Est-ce que tu veux nous parler de deux ou trois rencontres marquantes Alors, je pense qu'il y en a des milliers, ouais. donc euh, voilà. Bah, c'est des, c'est, c'est des, la peux dire, en fait, mais deux ou trois rencontres qui... euh,
1: françaises. C'est la c'est fou. Hein. Mais c'est... Ah ouais, j'avais okay. déjà remarqué ça, c'est que quand tu es à l'étranger euh, et que tu croises des Français, bah, bizarrement, euh, le français te paraît. Euh... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a, ça m'a toujours fait un peu cet effet-là. C'est euphorisant de rencontrer un Français, c'est trop bien, que, surtout mm. quand ça fait longtemps que tu es à l'étranger, mm. mais tu prends plaisir mm. parce mm. que c'est le même humour un peu. Euh un peu ouais. gras euh, et vas-y qu'on aime le saucisson, on aime la même bouffe, euh, on est tous les <rire> tous en manque de camembert, machin enfin espèce de truc qui nous euh, qui
2: nous euh, ouais, qui nous ça. relie, ouais, c'est vrai. Donc ouais. euh, en 2021,
1: ouais. ce qui est sûr c'est que c'est Laura et Jérémy qui ont marqué mon qui ont marqué mon voyage. Euh, en fait, c'était mes autres warm shower à Munich en Allemagne. Euh, tous les deux expatriés français et et je sais pas en fait, il y a eu une espèce de connexion, euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois mais comme un espèce de coup de foudre amical, en fait, et tu sens tout de suite que, qu'ils ouais. vont rentrer dans ta ouais. vie et qu'il va se passer des trucs C'est de bêche. dingue, quoi, ouais. qui qui sont pas arrivés là par hasard. Bon, alors, on s'est trouvé tout de suite un, exemple, un point commun euh, à travers les, les podcasts euh, criminels. On adorait euh, tous les trois euh, les entre ah Entrer oui, l'Accusé, okay. et donc, ça faisait deux heures qu'on se connaissait, qu'on était déjà en train de regarder un épisode de entre Entrer l'Accusé. Plus glauque tu meurs. <rire> euh, ça, je pense que ça nous a liés à vie, hein, pour le coup, regarder un truc bien dégueu... Euh... <rire> Voilà, mais c'est, c'était, assez, c'était assez dingue et en fait quand je quand j'ai, quand je les ai quittés quelques jours après Laura m'a envoyé un, un dessin parce qu'elle est architecte paysagiste donc elle, a, elle a beaucoup croqué elle a fait pas mal de, de festivals euh, de carnets de voyage notamment deux fois celui de Clermont-Ferrand etc mmh. et, et donc elle m'a dessiné mon logo en fait j'ai un logo attitré euh, en fait pour le Adventure mmh. of Tata Alex et c'est Laura qui me l'a dessiné en fait donc euh, Laura c'est Okay. sentimentalement en fait elle est là depuis quasiment le tout début parce que Munich c'est le tout début du voyage ouais. 2021 et, euh, ouais. et donc du coup elle a fait beaucoup de dessins derrière euh, pour 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 mes projets etc et, ouais. euh, et je sais pas, et c'est une amitié c'est une amitié dingue quoi enfin je qui a perduré au-delà du voyage et que enfin. du coup j'ai retrouvé en 2022 quand ouais. je suis repassée cette année du coup Laura m'a rejoint euh, à Prague et on a pédalé ensemble jusqu'à Munich et du coup c'était son premier voyage euh, sur un vélo euh... Individuel, parce qu'ils avaient déjà fait du vélo-voyage tous les deux. En fait, c'est Jérôme qui l'avait lancé dans le ouais. vélo-voyage, mais ils avaient fait du vélo-voyage en tandem couché, en tandem pinot.
2: En tandem. OK. Et
1: donc, elle me disait, ouais c'est vrai que j'aurais bien j'avais envie d'essayer le, le vélo individuel, euh, moi-même en tant que personne indépendante qui pédale toute seule, et surtout sans ouais. mon mec. Parce que
2: c'est vrai que Jérôme mm-hmm.
1: est un fin, fin commandant, lieutenant-colonel euh, Jérôme. <rire> Donc du coup, elle dit c'est vrai que c'est hyper agréable aussi de partir en temps. voyage entre copines, euh, machin. De, moi c'est vrai que ouais. je suis
2: relativement ouais, à l'arrache.
1: Hein. Je, je me lève assez tard le matin, machin. Ça, ça fait partie de la maladie, par contre. C'est vrai que je suis, comme je suis fatiguée, du coup, je me lève tard. J'ai du mal à, ouais. moi je vois d'autres copains là, qui se lèvent à 8 h du mat, mais j'y arrive pas. Donc, voilà, donc ça c'était euh, Laura et, et Jérém. Après, bah, évidemment, il y a eu le petit kilomètre la chance là cette année euh, que j'ai rencontré à Riga et euh... 10 km la chance en fait c'est un, un couple de bretons ils sont euh, bon, ils habitent du côté de Saint-Malo ils ont euh, 25 ans donc euh, bon évidemment ils ont passé leur temps à appeler tata parce qu'ils ont l'âge de mes neveux hein <rire> 25 ans c'est boule. et boules, et euh, en fait ils m'ont ils m'ont contacté sur Instagram parce qu'ils me suivaient sur les réseaux et ils se sont rendu compte qu'on était ensemble le même jour à Riga ils m'ont dit ah bah, tu veux pas qu'on se rencontre machin et on s'est rencontré en fait on n'a pas arrêté de se suivre pendant le voyage euh, donc en fait ce soir-là, on a dormi chez le même autre warm shower. On a réussi, parce que moi du coup, j'arrivais pas pas trouvé d'autres. Donc on a mis un peu le pied dans la porte en disant à l'autre, ah, ben, en fait, on se connaît ou des copains, on s'en fout, on peut dormir par terre, machin, etc. Donc c'était super, J'ai pu avoir un autre. Après, on s'est retrouvés à Vilnius, on a appelé à aller ensemble en Lituanie. Après, on s'est retrouvés ensemble en République tchèque. Et là, c'est moi qui avais trouvé l'autre warm shower. Donc je les ai fait venir chez mon hôte et on s'est retrouvé dans une soirée à danser la polka avec des Tchèques, enfin c'était c'était ouf quoi et ouais. puis c'est tellement
2: ouais, c'était
1: c'est, c'est un couple tellement facile tu vois ils sont euh, ils sont jeunes ils sont frais ils sont ils sont drôles enfin j'ai, enfin vraiment ils ouais. ont euh, ils ont mis du du soleil dans ce voyage enfin vraiment et puis parce que bah, mm. j'avais l'impression de les avoir tous les jours avec moi parce que tous les jours on s'envoyait des WhatsApp mm. quoi que ils ouais. ont été hyper marquants quoi c'est euh, cette fraîcheur cette jeunesse et cette maturité j'ai trouvé ça incroyable quoi euh, bah les deux bike suit quoi évidemment hein. C'est la troisième rencontre que j'avais notée euh... <rire> C'est,
2: c'est c'était... Euh... ouais, ouais,
1: bah c'est... Ils ont marqué le voyage enfin, aussi enfin. Parce qu'on s'est rencontré chez le même euh, Haute Warm shower en fait L'autre était pas là, il était déjà parti en vacances Ils avaient laissé les clés euh, à Alizé et Jérôme Et puis euh... Et donc du coup c'est Alizé et Jérôme qui m'ont ouvert euh, Les portes de, de la maison euh, Avec l'accord de, de l'autre Warm shower. Donc en fait c'était drôle parce qu'on s'est retrouvé Dans une maison qui était pas du tout la nôtre Enfin euh, Enfin, j'ai vraiment... Alizé m'ont dit, bah, bienvenue chez nous. bah oui, d'accord, bienvenue chez nous. Enfin, bah, bon, <rire> personne n'est chez soi. Enfin, c'était vraiment très, très drôle. Et donc, du coup, j'ai découvert cette petite famille euh, de quatre avec euh, avec Ariane, trois ans, Hermès, sept mois. Et moi, j'ai halluciné. Oui. Hein, quand je les ai vus, j'étais... Les gars sont fous, oui. quoi. C'est Ces étonnement. gens sont fous. Qu'est-ce que c'est que ce oui. genre de voyager avec des enfants aussi petits Avec des enfants absolument oui. charmants. Ariane m'a tout de suite adopté... Euh enfin, je, moi, j'ai, mon rôle de tata, il a repris sens tout de suite, quoi, c'était, euh, j'ai, j'ai fait ouais. des mamours, et j'ai fait des, des gâtés à ses enfants pendant euh, toute la soirée, c'était euh, génial, et pareil, de nouveau, on s'est retrouvés, euh, quelques jours plus tard sur la route, on s'est fait un petit pique-nique, enfin, euh, et pareil, on a resté quand même plus ou moins tout le temps en contact euh, pour donner, justement, des conseils de d'hôtes, d'itinéraires, etc., euh, pendant une partie du voyage, donc, euh... et du coup, c'est des gens que j'ai revus derrière aussi, euh, bah, de retour à la réalité en France, donc, euh... Non, ah, c'est... mais c'est vrai que c'est des liens qui se tissent ouais, et c'est qui sont des vrais, de vraies vrais amitiés qui restent dans le temps, quoi. Oui,
0: ouais, c'est ça, et qui restent mmh. en dehors du voyage, ouais, ouais, c'est clair. Jérôme et Alizé qui sont dans l'épisode 19, mmh. d'ailleurs, que j'avais, que j'avais interviewé. Et, tu... et moi, j'étais aussi curieuse d'en connaître plus sur tes défis, parce que je pense que c'est peut-être aussi euh, un objectif de provoquer la rencontre, ou de en tout cas de rester en lien. Enfin, j'ai... j'ai vu en tout cas que tu demandais à tes proches de te lancer des défis. Pendant les voyages
1: En fait, le truc, c'est que j'ai lancé un, j'ai lancé des cagnottes euh, solidaires en fait pour euh, c- cagnoter de l'argent pour euh, pour des associations. Alors 2021 ah, okay. pour l'association Ma Parenthèse, qui est euh, une association qui accompagne euh, les femmes euh, dans leurs soins de support en fait, dans tout ce qui peut être euh, pilates, yoga, euh, sophrologie, conférences, etc. Et en euh, 2022 pour l'ICEO, du coup pour la recherche euh, pour la recherche pour le cancer. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'aller stimuler un peu les cagnottes, quoi, de motiver un peu les gens. Et donc, c'était bah, un don égal, euh, égal un défi. Peu importe le don, euh, okay. on s'en fout, quoi.
2: Okay. Et donc, du coup,
1: ouais. bah, c'est pour ça que, en 2021, bien. je me suis retrouvée avec 103 défis. L'année dernière, je crois qu'il y en a eu 130, un truc comme ça. Mais ouais, du coup, c'est, ouais, bon c'est ouais. vrai que c'est assez beau parce que ça rythme vachement mon voyage. Ça me permet de découvrir des choses ouais. que j'aurais peut-être... Euh, typiquement, là, je repense à un truc là, euh, à Londres. On m'a demandé d'aller manger un cupcake dans une église.
2: « Mais c'est quoi ?»« Aller manger un cupcake dans une église. » Et en fait, putain,
1: et pourtant, je l'ai dit hein, en début de, d'émission, euh, j'ai habité à Londres. Enfin, c'est quand même là que commencent mes voyages. Et ben j'étais pas du tout au ouais. courant qu'à à Mayfair, il y avait une église qui avait été transformée en food hall. c'était pas le cas il y a 15 ans, mais ah, qui a été transformée oui. en food hall. Et du coup, okay. tu peux manger euh, genre des, un peu de la bouffe food truck en plein milieu d'une église qui a été retapée. Ouais. Quoi. C'est le spot D'accord. de ouf. Quoi. Okay. C'est incroyable.
0: Ouais, marrant. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Donc, c'est l'occasion pour toi de découvrir d'autres choses, ressortir encore plus des sentiers battus. Carrément. Ouais, le concept est trop bien parce que ça te fait te dépasser. C'est quoi le, un des plus marrants, un des plus fous justement que tu fait Ou un des, peut-être un des plus difficiles où tu t'es dit ça, je vais galérer et, en fait,
1: euh, bah, Alors, le... un des plus difficiles, je pense que ça a été, euh, parce que j'ai quand même pas mal galéré pour réussir à le trouver. Euh, je pense que c'était d'aller dormir chez un agriculteur de l'amour et dans le prêt. Ça, <rire> ça, c'était quand même compliqué parce <rire> je que j'en ai contacté plusieurs. <rire> ouais. euh, c'était pas gagné d'avance et je cherchais en fait quoi, alors que j'étais pas en France. Donc je cherchais, je cherchais, je cherchais et en fait en arrivant en France, j'en ai parlé à une copine qui m'a dit, euh, enfin chez qui j'ai dormi à tout, et qui m'a dit non mais putain mais faut que t'appelles Franck. Mais c'est sûr, mais Franck il va te dire oui, c'est sûr. Je dis mais c'est qui Franck, je le connais même pas. Alors pourtant Dieu sait que je regarde l'amour et dans le pré, Alors là, euh, oui. <rire> donc, je suis qui tu suis m'en là m'en elle m'en m'en dit, dit bah, c'en est un de la nouvelle émission. Et sauf que moi comme j'étais à l'étranger je pouvais pas avoir accès à M6 Triple en fait, donc euh, je voyais pas euh, l'émission. D'accord. Je voyais que des bribes, okay, sur de Instagram, masseuse. vite fait de vidéos, mais je voyais pas bien qui c'était, ah ouais. puis j'avais pas le, j'avais pas son histoire, tout ça, quoi. Et donc, elle, elle me dit, non, mais attends, moi, je regarde tous les lundis, c'est sûr, Franck, c'est une crème, il va dire oui, c'est sûr et certain. <tousse> bah, ça a pas loupé, hein. J'ai envoyé un message sur Instagram, d'emblée, le mec m'a répondu oui, pas de problème. J'ai dit, putain, mais. Trop drôle. Trop facile, quoi, en fait, finalement, euh, incroyable. Mais pourtant, j'avais envoyé au moins, euh, peut-être, quoi, une dizaine de mails derrière, euh, à des, à d'autres agriculteurs beaucoup trop connus, je pense, qui, du coup, ont peut-être trop ah de oui, demandes, oui. etc Ils
2: ont tous leur... oui. Ah
0: oui, ça y est, je vois Franck. Du coup, je suis allée ah. regarder en direct. Oui, 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 Et puis surtout la difficulté d'en
1: trouver un sur ma route, tu vois, un qui soit pas à Dijon oui, alors ça. que je passe à Marseille c'est... quoi, tu vois.
0: Bah voilà, c'est plus ça, c'est te dire. Purée, bravo. J'adore cette idée de défi. Donc, dire. c'était génial oui. et du coup,
1: on est toujours euh, entre guillemets, en contact avec Franck, euh, et, et, bah, on se suit sur les réseaux quoi. Donc et du coup, sur le voyage de 2022, ça c'était un, un, un défi 2021 sur le voyage de 2022. En plus des défis, il y avait des tombola euh, trois fois dans le voyage en fait. Ils étaient tous ceux qui donnaient étaient automatiquement mis dans les tombolas. Ouais. Et, et Franck du coup a offert une nuit dans son moulin, il a un gîte euh, ah, oui. éco, éco-lodge moulin ouais. et du coup il a offert une nuit euh, pour la tombola 2022 quoi. ah génial,
0: il s'est inclus dans le projet trop bien et tu as parlé plusieurs fois de, de ton personnage de Tata Alex où tu disais là vraiment j'ai repris mon rôle de Tata, ouais. je me demandais euh, à quel moment tu es devenue Tata Alex et, et qu'est-ce que ça représentait pour toi ce personnage alors moi
1: je suis devenue Tata en... le 16 mai 99 <rire> Okay, long, tata. j'avais que 13 ans en fait quand je suis devenue tata. Ouais. Et pour moi, enfin, à l'époque, je trouvais ça ouf d'être d'avoir 13 ans et d'être tata. Enfin, j'avais pas fini de grandir
2: que j'étais déjà une tata. Mmh. Putain, c'est, c'est, un... c'est plus ouf quoi. Euh, je suis en pleine crise d'adolescence.
1: Euh, je fais le mur pour sortir voir mes copines à une heure du mat et, euh, et, et ah, je, hein, je suis tata. Enfin, ça me paraissait. Euh, mais j'avais quand même, euh, j'ai quand même quatre tatas, moi-même, mmh. et qui du coup, enfin, je les ai toujours trouvés très. Euh, ben, on n'a pas des cas, enfin. On a un écart ouais, normal adulte. quoi, de, de tante à nièce quoi entre guillemets. Mm. Euh, moi je suis comme arrivée dans la fin de la cousinade donc euh, je suis peut-être 30 ans d'écart avec mes tantes donc évidemment c'est mm. toujours des tantes très matures, très adultes, très mm. bon bah moi clairement je suis pas sûre que ma nièce dirait peut-être la même chose de moi. Hein. Je suis persuadée qu'elle dirait que je suis une tante très mature, mm. très voilà. <rire> Mais bon en tout cas mon j'ai, j'ai senti d'emblée que enfin voilà que, je, que si c'était pas en tout cas une nièce ça serait une petite sœur enfin. Elle a pris ouais. vachement d'importance dans ma vie, en fait. Euh, et, euh, et derrière, bah du coup, il y en a eu plusieurs qui ont suivi. Euh, plus long, plus tard, beaucoup plus tard. Mais du coup, maintenant, ils sont 8. Et, mmh. euh, et ce rôle de tata, en fait, il, il est il est encore plus important parce que je suis pas maman et que j'aimerais mmh. être maman. Euh, bah là de nouveau hein, c'est pas un choix hein, c'est parce que bah d'ailleurs si t'es là en train d'écouter ton poste et que bon bah je suis aussi célibataire voilà <rire> j'aime bien les brins à barbe enfin bon bref voilà <coughs> je veux dire
0: on pourrait mettre une petite euh, une petite annonce par la voilà
1: mais euh, ouais non c'est pas c'est pas un choix et je j'ai toujours un peu rêvé euh, bah, j'ai rêvé j'ai toujours rêvé d'être maman j'ai toujours rêvé de transmettre j'ai toujours mmh. eu cette idée un peu de transmission d'héritage de euh, j'ai toujours écrit des journaux intimes toi, toujours dans l'idée de me dire, ah tiens, peut-être que mes enfants ils seront contents d'apprendre comment j'étais, comment je mmh. me sentais, comment j'étais quand j'étais jeune, etc. Mmh. C'est que j'aurais adoré lire de ma grand-mère, j'aurais, j'aurais adoré qu'elle nous lève mmh. des, des livres, mmh. machin, c'est, c'est comme ça que j'ai rencontré Roger, là là là, et il m'a dragué, <rire> truc. je kiffe quoi, trop bien quoi, vas-y, on veut <rire> tout savoir, euh, une série Netflix ouais. quoi, le truc. Ouais. Donc, euh, donc voilà donc j'écris beaucoup de journaux beaucoup de carnets et l'idée de l'idée avant mon avant mon Adventures of Tata Alex j'avais écrit j'avais un blog en fait pendant mon, mon tour du monde en fait qui était vraiment là ouais. vraiment pour pour ma famille etc pour qu'ils, qu'ils puissent me lire et c'est vrai que l'idée du Facebook et du, et du Instagram c'est voilà c'est transmettre et puis bah maintenant le rôle de Tata c'est un peu je suis un peu la Tata de tout le monde quoi entre guillemets en fait.
0: ouais c'est ça du coup c'est un rôle que tu as adapté dans le voyage de dire c'est un tu côté sympathique croisais... une Tata en fait quoi ouais, c'est un peu ouais. euh,
1: la meuf avec qui tu peux faire le con c'est pas ta mère ouais, c'est ta tante enfin, tu vois tout est un ouais, peu possible ouais. avec une Tata donc euh... ouais. Donc ouais, et puis l'idée d'aventure quoi. C'est mm. l'idée des aventures, c'est aussi voilà ce que je disais avec Jeannette. en fait, c'est On... je me sens redevable de devoir faire des trucs de ouf avec Jeannette parce que c'est l'héritage de de mamie donc euh... mm. Mm. il faut qu'il y ait cet esprit entre guillemets aventure qu'on la vivre des mm. trucs de dingue quoi, genre manger de la soupe mm. de tripe en Roumanie, c'est un truc de ouf euh, dans mm. ces certains mm. qui en Grèce. Mm. Euh... Mm. Voilà, c'est donner un peu de peps ouais, aux histoires. Aventurière,
0: histoire. ça mentir. Ouais, c'est ça, s'amuser euh, sans... prendre, le... prendre le côté léger des mm. choses, ouais. Et tu parlais d'écriture, moi j'ai vu aussi que tu tiens des carnets de rêves. J'ai bien aimé l'idée en fait. Ouais, ouais, alors, C'est des carnets où tu notes tes rêves mais, et tu essaies d'en réaliser un par mois,
1: c'est ça Ouais, non, alors un par mois. Euh... En tout cas, je, je relance régulièrement le... l'idée du, du carnet de rêve. Je ressors régulièrement des, des idées qui sont dedans. Hein. Typiquement, ce week-end, un mon week-end copain, je, j'ai reparlé de mon carnet de rêve en leur disant Ah bah tiens, euh, est-ce que vous tenez un carnet de rêve Moi je j'en ai un et puis euh, c'est vrai qu'il y en a encore quelques-uns que j'ai pas réalisé et je me disais que ce week-end ça serait pas mal de réaliser hein. par exemple ouvrir une bière avec un briquet
2: bah, finalement parce <rire> avait le briquet donc on n'a pas ouvert une bière avec un briquet mais c'est des rêves <rire>
1: du plus simple au plus compliqué en fait. Ouais, ouais,
2: ouais, donc c'est, euh, ça c'est voilà, aimer, ouvrir une ouais. bière avec
1: un briquet apprendre à siffler mmh. avec les doigts euh, mmh. euh, faire du vélo sans les mains et oui Tata ne fait pas de vélo sans les mains ah, je ne ouais. sais pas faire ça moi donc,
2: euh,
1: ouais. donc ça c'est ça vraiment quelque chose que j'aimerais savoir faire euh, et j'en ai, j'en ai trouvé un, en plus ce week-end qui n'était pas encore écrit dans mon carnet, mais savoir pédaler en danseuse. Eh oui, oui madame a ouais. fait 23 000 km sans jamais se foutre en danseuse. Ouais, oh là là.
0: D'accord. Mais c'est trop bien parce que tu nous montres que c'est possible, justement. Mais oui, oui. En fait, je pense que c'est, c'est ça qui est génial aussi dans, dans. Je dis ton personnage avec des guillemets parce que je trouve que c'est un peu le personnage de tata Alex sur les réseaux sociaux que tu, que tu montres, mais c'est hyper inspirant en fait parce que tu montres le côté. Euh, tout le monde peut le faire, enfin tu. Tu disais que tu faisais jamais de vélo avant, que t'étais pas spécialement sportive. Là, tu dis voilà, je sais pas me mettre en danseuse. Je trouve que c'est, c'est génial. Il n'y a pas de filtre et tu partages naturellement et t'insp... du coup t'inspires naturellement en fait en, en montrant. Et que je, surtout, surtout que je suis nulle en mécanique aussi surtout. Ouais, mais tu vois, génial. C'est des freins qu'on peut facilement <rire> se mettre en fait, se dire bah moi, euh, je suis pas sportive et je sais pas faire, donc, euh, donc je pars pas. Ouais.
1: Ouais, non, non, c'est clair. Mais c'est ça aussi qui me
0: crée le stress avant de partir. Hein. Ouais. C'est de me dire, là, ouais. si j'ai
1: une merde, je serais pas capable de machin, un truc bidule.
0: Mais t'as, t'as appris un peu, j'imagine. T'apprends quand même deux trois trucs. Alors j'ai, j'ai fait vraiment, un stage ouais.
1: euh, intitulé euh, La mécanique pour les débutants dans un atelier à réparation à Nantes. Alors quand je suis arrivé, j'ai dit non mais c'est pas du tout pour les débutants en fait, c'est intermédiaire. Les mecs nous ont appris à, euh, enfin nous ont appris, On voulu nous apprendre parce que moi du coup j'ai rien capté. Hein. Euh, changer <rire> une transmission, euh, changer un cap de dérailleur, euh, changer un cap de frein. J'étais, mais je sais même pas changer ma roue, donc euh, ça va pas ou ouais. quoi. Ouais ouais. Voilà. Donc moi je, du coup j'en ai parlé à un pote là qui qui veut ouvrir euh, du coup son, qui a envie de devenir mécano machin et je lui ai dit si tu fais des cours débutants, fais des cours
2: débutants. C'est vraiment débutants. C'est-à-dire des ouais, gens
1: comme ouais. moi qui comprennent rien à comment changer la roue arrière, bidule truc. Bon maintenant je sais le faire parce que mmh. du coup j'ai quand même crevé entre temps. Mmh. Mais et ce qui est important pour un débutant, c'est identifier un bruit. C'est hyper important en fait parce que quand t'entends mmh. des bruits sur ton vélo, t'es là, qu'est-ce que c'est C'est bizarre. Ouais, ah c'est, euh, ça. c'est quoi ouais. C'est la pédale qui est en train de craquer C'est quoi Enfin. Ouais. Ouais, ouais, l'identification ouais, ouais. du bruit je trouve que c'est vraiment la base de tout et c'est ça qu'on ouais. devrait savoir et moi ça je le sais toujours pour ouais
0: mais c'est incroyable du coup on peut faire un tour d'Europe on peut faire tout ce que ouais, tu en fais fait, euh... l'histoire
1: c'est qu'il y a des vélocistes partout en Europe en fait hein. <rire>
0: ouais d'accord non mais c'est cool c'est trop bien ça, plus ou moins aimable et plus ou vraiment... moins
1: accueillant mais euh, bien
0: d'accord. mais tu peux te débrouiller ouais ouais Et alors, si on parle un peu du retour là, dans le petit temps qui nous reste, le temps des c'est frustrant. Mais euh, comment ça se passe, tes retours sur, sur une vie de sédentaire Finalement, j'ai l'impression que tu as toujours enchaîné avec des nouveaux projets. Tu as eu assez peu de temps euh, ouais. en tant que sédentaire. Je me demandais si, si voilà, je parlais un peu de personnage, mais si finalement la Tata Alex arrivait à être la même en voyage que, qu'en en vie de sédentaire
1: euh, En fait, ouais, c'est vrai que depuis 2020, je ne me suis pas tellement posée parce que, bah, effectivement, en retour de 2020, euh... Euh, déjà, il y a eu les confinements et les deux reconstructions enchaînées, euh, enchaînées sur un voyage euh, en Europe en 2021. Et 2021, je suis rentrée et j'ai écrit d'emblée mon livre et un film. Donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir que j'étais déjà repartie en Laponie ouais, ouais. Euh, avec l'organisation du voyage en Laponie, etc. Euh, donc en fait, là, je commence tout juste, euh, entre guillemets, à me poser parce que là, cette année, j'ai pas vraiment de projet euh, voyage. Mais malgré tout, euh, depuis que je suis rentrée, euh, j'ai toujours la tête euh, dans le tome 2. Du coup, je suis en train de le tome 2 pour, la, pour le voyage en Laponie. Okay. euh, va falloir que je remonte un film aussi, etc., pour pouvoir être ouais. diffusé en festival. Et, euh, et puis, bah, j'ai ouvert ma micro-entreprise, en fait, quoi. Du coup, je vois mon livre tome 1, je vois mes conférences, ouais. etc. Et du coup, c'est ouais. hyper, euh... c'est pas simple d'être un entrepreneur. Hein, dites donc, euh, si j'avais su, euh, je serais peut-être pas venue.
0: Ouais, c'est ça, ça. Ça, a changé ta vie professionnelle. Parce que maintenant, c'est, c'est ton boulot et ouais, voyage. Boulot, pense, c'est boulot. paye ça. pas assez pour C'est ton boulot.
1: Mais, euh, en tout cas. T'es en train euh, de
0: lancer ton. Voilà, on essaye d'en,
1: on essaye d'en faire quelque chose. Les ouais. livres se sont plutôt bien vendus, ça. Par contre, il y a pas de, y a pas de problème. J'en ai déjà vendu 600, donc je suis plutôt très contente. Ouais.
0: On mettra des euh, éditions en, en, édition, livre, en ouais, plus, ça donc euh, là, c'est une mince
1: affaire. Et tu fais des conférences aussi maintenant. Je fais des conférences. Sur, je vais sur... dans les EHPAD. Euh, je vais dans une école au mois d'octobre alors La roche sur pour, bah évidemment, octobre rose, euh, tout le monde se l'arrache. Ouais. Je vais à, ouais. à, Dakar- à Dakar aussi au mois d'octobre. Donc ouais, il y a plein de choses qui se mettent en place. Euh, mais... Ouais
0: donc t- ces voyages là ont, ont impacté ton retour Finalement il n'y a pas tant un, un tata Alex en voyage Et tata Alex euh, bah, Après les gens euh, qui me connaissent Dans la vie de tous les jours
1: ouais. te diront qu'il n'y a aucune différence Entre tata Alex en voyage ouais. Et tata Alex à la maison ouais. C'est toujours la même
0: bah, Moi j'ai l'impression De ce que je te bah, vois sur les réseaux sociaux Et puis là comme on parle Ah on oui oui on... non non
1: Elle gueule toujours pareil. Quand ouais. un connard met pas son pignotant <rire> Dans une voiture Non 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 <rire> euh, okay. Ouais voilà ah, Il ouais. n'y a aucune
2: différence Ça c'est sûr Et
0: et donc, ce que tu vis, euh, ça me fait penser, enfin, tu en parlais des conférences et, et j'ai l'impression que tu parles beaucoup de résilience aussi. Euh, ce que tu as appris sur toi-même euh, et ce que tu as développé grâce au voyage à vélo, comment ça te sert dans la manière dont, dont tu vis euh, et tu abordes le cancer du sein Alors, tu en es sorti maintenant, si j'ai bien compris.
1: Ouais, ouais, il me reste plus qu'un an d'hormonothérapie.
0: Euh, même... Voilà, tu es encore un petit peu dedans et ça t'a quand même accompagné sur ces années de traitement. Mmh. J'imagine que ça t'a donné euh, bah, de la force, bien évidemment, mais peut-être aussi d'autres choses.
1: En fait, euh, le, le 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 voyage à vélo, il m'a permis de bah déjà de 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 me, de me redonner un peu de de vie, quoi, de me ressentir vivante. Euh, je trouve que je trouve que l'intensité d'un voyage à vélo, elle est tellement euh, elle est tellement plus énorme par rapport au voyage que tu peux faire quand tu prends le bus, quand tu prends l'avion. En fait, ça a pas pour moi ça a pas de charme. Typiquement, je vais te prendre l'exemple du Mont Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, tu y vas en voiture, tu trouves ça génial. C'est le Mont-Saint-Michel, c'est génial. Tu y arrives en vélo, mm. c'est un truc de maboule, quoi. C'est, mm. c'est, Franchement, tu pars de Cancale, tu vas au Mont-Saint-Michel, tu le vois microscopique au loin, et en fait, il s'agrandit mm. au fur et à mesure que tu arrives. Mm. Si en plus, tu mm. clôtures avec une moule frite face au Mont-Saint-Michel, alors là, <rire> là,
2: <rire> c'est bon, check-out. on peut mourir
1: de suite. Quoi. C'est... Ah non, c'est incroyable. Ouais. Ouais, ouais, c'est incroyable. Ouais. Franchement, je, ouais. je trouve que ça décuple vraiment les sensations et puis cette notion mm. d'effort. Derrière, mmh. du coup, elle te, tout est récompense, quoi. Même une petite mmh. bière blanche, toute bête, toute gentille, mmh. c'est une incroyable récompense, quoi. Une petite glace fraise basilique à la fraiserée, c'est... c'est exceptionnel.
0: Ouais, donc c'est un retour à, à l'essentiel, mais c'est marrant parce que je trouve que déjà le voyage en général, mais effectivement, je comprends ton idée. Mmh. Euh, L'idée de faire un effort, général, je pense
1: que ça marche aussi pour la rando, hein, j'imagine. Hein. Mmh. Mmh. C'est, alors la rando, c'est encore plus lent, mais euh, je trouve que la la notion aussi de, de lenteur, etc., euh, d'aller chercher l'effort, d'aller chercher le, la récompense,
2: mm.
1: c'est, c'est incroyable, quoi. T'as vraiment l'impression de vraiment, vraiment la été quoi.
2: Mm, mm. Plus que les autres. Ouais, et de, du coup,
0: et de vraiment vivre, du coup, quoi. J'aime bien cette notion où tu dis, je suis vraiment dans autour à la, à la, à la vie, quoi. Je, je vis les choses, je les ressens. Bah avec hein. le
2: cancer,
1: en fait, euh, euh, tu, m'avais, tu m'avais mis dans la liste de questions, là, euh, qu'est-ce que tu voulais dire à la tata Alex de 2018 Ouais. Ouais. Et c'est ça, je crois que c'est une question que je m'étais pas posée jusqu'à présent en fait. Ah ouais, ok. Et et c'est intéressant parce que je me, en fait, je me pose souvent cette question avec, enfin, moi je me, je me dis souvent, je parle souvent à mon moi intérieur en fait à ma, j'ai une photo de moi en fait à côté de mon lit, euh, des photos de mes neveux, évidemment, ma belle brochette de neveux parfaite.
0: Mmh, en tant que
1: tante. Mais au milieu de cette ouais. brochette de, de, de neveux, il y a une photo de moi quand j'avais quatre ans en fait, qui est au milieu et du coup, mmh. comme si c'était ma nièce, tu vois, je l'ai mise au milieu. Mmh. Et je lui parle souvent en lui disant ah bah tu vois finalement ça va, bah tu vois finalement. Parce qu'en fait, quand j'étais petite ça allait très bien, mais quand j'étais ado, c'était l'enfer, quoi. J'étais tellement euh, j'étais ronde, je me faisais harceler, machin, tout Et euh, souvent je lui dis bah tu vois, finalement ça va le faire, bah tu vois finalement ça va le faire. Et en fait la tata Alec de 2018, je lui dirais que finalement que déjà on va s'en sortir, et que du coup ça fait une énorme différence, le fait de savoir que tu vas t'en sortir. T'es plus dans l'inconnu, mmh. quoi, tu sais ce qui va se passer. Donc mmh. euh, je te mmh. dirais qu'on va vivre, qu'on va survivre, et que du coup, avec le vélo, on va super vivre ça c'est sûr.
2: Ouais. Ouais, c'est ça, super. Et
1: euh, et du coup, tu tu enfin, si seulement on avait pu savoir, enfin moi et les, les gens qui sont dans ma tête, si seulement on avait ouais. pu savoir à ce moment-là qu'on allait survivre, je pense qu'on aurait mille fois plus profité encore de la convalescence, tu vois. Parce que malgré euh... tout, c'est quand même un cancer entre guillemets, si, quand tu sais que tu vas survivre, c'est une parenthèse de vie en fait qui peut être mm. offerte. Et derrière, si tu sais que tu vas survivre, tu peux en profiter mille fois plus en fait, tu te dis bah OK, mm. je suis malade mais en fait derrière, je vais vivre donc euh...
0: Mmh. Ouais, ouais, t'as une autre vision de la parenthèse
1: et à la fois c'est parce que ouais. tu le sais pas que... que plein de choses incroyables se passent aussi enfin tu vois c'est euh...
0: mmh. ouais ouais bien sûr ouais, ouais.
1: ouais mais en tout cas pour calmer ses angoisses je lui dirais qu'on on va s'en sortir quoi.
0: et alors pour terminer moi j'ai une question que je pose dans la plupart des épisodes c'est euh, le jeu des cinq sens on en a pas mal parlé mais le côté euh, voilà, en voyage je trouve qu'on est hyper attentif à ce qu'on vit à ce qu'on ressent euh, encore plus je pense qu'on fait des voyages à vélo ou à pied euh, du coup c'était un peu le, des questions du tac au tac qui, qui peuvent évoquer des souvenirs aussi mais qu'est-ce qui te vient à l'esprit si je te parle d'un, d'un son, de quelque chose que t'as entendu
1: un son en Croatie j'ai fait un bivouac, je te dis j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai quand même fait euh, quelques-uns en Croatie j'avais pas le choix en fait il faisait tard et puis j'ai posé ma tente machin un peu à l'arrache euh... et puis voilà, bon, je pensais avoir trouvé un spot super parce qu'il y avait une dalle en béton, je me suis dit ah putain trop bien une dalle en béton ça va être tout plat, euh, ça va protéger l'humidité génial Bref, je me mets dedans, je me, mets, je me couche, 22h, et puis j'entends des loups.
2: Je me dis, putain, j'ai un chien à la maison,
1: mon chien il fait pas comme ça quand il y a hein. c'est pas du tout un chien ça, il est pas tout seul mais euh, mais c'est des loups, mais c'est horrible, mais je vais me faire bouffer, je vais mourir comme ça, bouffé ouais. par des loups comme une pauvre bête sauvage. Enfin bon bref, donc j'ai banisé toute la nuit, j'ai dormi avec mon sifflet de sauveteur en mer et mon Opinel. Je me suis dit mais c'est ridicule, enfin s'il t'attaque, tu vas pas réussir à le buter avec ton pauvre Opinel, c'est, c'est débile, ça n'a pas de sens. Donc un son, c'est ça, c'est les loups en Croatie, euh, les boules quoi. Et ils t'ont pas attaqué En fait le lendemain j'ai pris c'est une photo que j'ai envoyé à une copine <rire> qui est soigneuse animalia qui m'a dit non mais n'importe quoi, euh, ils sont en haut dans la montagne, tu les entends à cause de l'écho de la vallée. Ah, d'accord. Ah, euh, ouais, d'accord. On okay. ah, m'a dit, les loups, c'est hyper créatif, c'est pas demain la veille qu'ils vont venir te chatouiller.
0: Et si je te parle maintenant d'un truc que t'as goûté On parlait de gourmandise au début. Ouais,
1: le, le, le goût avec Tata Alex, ça peut être qu'une glace. Il hein. n'y a pas 50 trucs.
0: Ah, ouais, croit. t'es fan de glace
1: je, Sur 2021, truc. je crois qu'on est à 55 glaces.
0: Ah oui, c'est marrant, t'as rencontré On est pas rendu
1: à 70 en 2022, enfin, c'est okay. une histoire de glace avec moi. Donc, donc euh, ouais. les
0: glaces, c'est ton petit plaisir en voyage à vélo, ah j'arrête pas c'est de bouffer des glaces du matin au soir, c'est une tu, catastrophe. Tu testes partout des glaces. Ah ouais. Est-ce que t'as découvert un parfum de glace improbable dans un des pays euh, que t'as traversé
1: Ah, j'ai goûté à la glace à la bière en République tchèque. Ah ouais, les...
0: j'ai goûté une fois aussi ça, ouais.
1: C'était pas tes roches, ça hein, pas tellement de goût, c'était pas, pas ouf.
0: Et alors si tu penses à quelque chose que t'as senti, une odeur
1: Oh, la bonne odeur de bouse en campagne. Euh...
0: Qui t'accompagne oh, oui. tu te mets
1: sous un hangar pour attendre que la pluie passe, puis que finalement, ils ben, euh... Ah oui, d'accord, il y a de la bouse plein derrière, c'est super. <rire> Mais bon, c'est, c'est la vraie odeur de la campagne, quoi. C'est ouais, ça
0: voilà, quoi. c'est ça. Mm. Tu es dedans. Mm. Et si tu penses à quelque chose que t'as touché Touché, ressenti
1: bon, Touché, je dirais, euh, touché le rêve du bout des doigts
0: ah
1: joli
0: <rire> <rire> pas mal mais c'est ça d'ailleurs euh, je, je l'avais noté aussi mais je repense à ton carnet de rêve t'as dû cocher quand même pas mal de choses aussi euh...
1: bah, au fil des années ouais parce qu'il y a eu beaucoup de choses pour rentrer dedans mais euh,
0: ouais, ouais. Tu te donnes
1: ça... un en 2021 je suis allée à Rome donc du coup voir le Colisée ça a été coché mmh. aller à Rome mmh. avec ma mère parce que du coup ma mère m'a rejoint à Rome mmh. c'était aller à Rome mmh. avec maman D'accord. ouais
0: et t'as coché Là, ça du coup
1: j'ai coché ça avec ma mère ouais. et il y en a quelques-uns qui se cochent au fur et à mesure ouais.
0: Mmh, toucher le rêve du Boudina. Et alors si tu penses à quelque chose que tu as vu
2: Bah
1: les paysages de Dan quoi, les paysages euh, les paysages Snowdonia au Pays de Galles, euh, la Toscane en Italie, enfin tous ces paysages du haut de la côte là, c'est mmh. incroyable. Mmh. Mais vraiment, le Pays de Galles ça m'a vraiment marqué parce que parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau en fait, que en fait c'est beau, on, ouais. On nous l'a dit. Enfin, ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. L'Irlande, c'est pareil, Gaulle, on nous l'a dit beau. que c'était beau, mm. mais par contre, les pays de Galles, j'avais ja... enfin, jamais j'avais entendu dire que le pays de Galles mm. c'était beau et que euh, la montagne Snowdonia était sublime. Personne ne mm. me l'avait jamais dit. Quand je suis arrivée là, j'ai trouvé que c'était vraiment dingue, quoi.
0: Ouais, t'as les encore C'est euh,
2: assez
1: incroyable.
0: Mm. Et maintenant, pour finir, c'est quoi, du coup, tes prochains projets C'est aussi du voyage à vélo Là, maintenant, t'as une fidèle sur le voyage à vélo et tu veux continuer Ou t'as, t'as d'autres.
1: Bah, c'est-à-dire euh, que pour voyage à vélo, à un moment donné, il faut quand même bosser, donc. Ouais. c'est ça aussi le problème c'est que ouais. on, euh, vivre d'amour et d'eau fraîche bon, voilà. pour l'instant j'ai que l'eau fraîche déjà j'ai même pas l'amour donc euh, voilà
0: <rire> oui mais l'amour va peut-être venir ouais on va oui, faire, mais on va je, faire, ça, ça, ça euh, qu'on se dit ça, à
1: ça on va le trouver à vélo pour l'instant on n'a rien trouvé bon bref <rire> euh, bah, le projet de toute façon c'est la sortie du tome 2 euh, ouais. du coup des aventures en Laponie euh, monter mon film pour aller euh, faire pas mal de festivals l'année prochaine j'aimerais bien bouger quand même euh, je j'ai un petit euh, j'ai, mon papa, mon papa est malade, mon papa est malade d'une leucémie qui va euh, pas se soigner a priori. Okay. Et euh, il nous a sorti un vieux secret de famille là, euh, bon, il y a quelques années, mais euh, ça me travaille en fait, ça me travaille et j'irai bien, euh, j'irais bien gratter les secrets de famille en vélo en fait. Donc ça sera peut-être ça, la prochaine aventure, aller ah, okay. euh, fouiller, euh, fouiller dans les méandres de la famille en euh, ah, vélo. Ouais,
0: ouais. Intéressant donc là c'est un autre objectif.
1: Ouais. ouais. Voyage mm-hmm.
0: au sein de sa famille. Ok. Mais ça sera plutôt
1: en France hein je pense. Euh... Ou, euh, ou éventuellement ça peut être du côté de la Manche. Je me ferai bien le tour de la Manche à vélo, mm. mais pas très très loin du coup, parce que tant que papa est pas bien, je peux pas partir trop loin. Ouais. Je, je veux pas être en galère. Ouais, ouais.
0: Mais tu restes une fidèle du voyage à vélo. Pour oui ça oui reste oui. Ton je le, l'idée.
1: Après c'est vrai que dans les projets, euh, j'aimerais bien mettre mes neveux sur des vélos. J'aimerais bien les embarquer avec moi. Là j'ai mm. réussi à en chauffer deux trois là sur les mm. dernières vacances.
2: Mm. Donc
1: pourquoi pas euh, au juillet En juillet alors c'est un tout petit voyage, mais pourquoi pas les emmener à Pornique Ça fait quatre ouais. jours de vélo. Ouais, voilà, bien. l'idée ça va être de transmettre le flambeau aussi là.
0: ouais c'est ce que j'allais dire c'est le côté transmettre aussi ouais. qui, te, qui te suit, trop bien bon bah merci beaucoup Je pense que, est-ce qu'on a un peu tout parcouru est-ce que tu t'étais noté d'autres trucs euh, que tu avais envie d'évoquer bah, je pense que
1: dis donc on, on en a fait pas mal hein. on en a fait pas mal hein
0: on, a... <rire> on a bien fait le tour bon en tout cas merci beaucoup hein. c'est, euh... bah, c'est génial de te suivre et puis là j'ai l'impression qu'on, qu'on se connait enfin, le... ah bah, oui, je pense c'est...
1: que je te suis livré à toi à coeur ouvert hein.
0: Ouais, 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 non, merci beaucoup pour ça, en fait, c'est, c'est naturel, cette franchise, euh, et puis, euh, ouais, je le dis pour beaucoup de gens que je rencontre, que je trouve inspirant, mais c'est vrai, et là, d'autant plus que, comme je le disais, il y a vraiment ce côté, euh, ça met pas de pression, en fait, on on, on se on dit qu'on peut tous le faire, et je trouve que tu... Mmh. Ouais, tu, ça enlève une certaine pression aussi de, ou des freins qu'on peut se mettre euh, sur le voyage à vélo qui peut paraître effectivement parfois un peu technique, un peu faut s'y connaître.
1: Faut... Mais en tout cas, en termes de sportif, euh... euh, moi j'ai eu 5 sur 20 au bac, hein, si ça peut vous rassurer. On est pas sur de la grande sportive. Hein. <rire> ouais, et pourtant,
0: maintenant, euh, tu as voilà. combien de milliers de kilomètres là, ton actif 23 000. Ouais. 23 000. C'est mmh. Trop bien. Bah, merci beaucoup, je merci mettrai à le toi, lien hein. de, de tes livres et puis euh, le, la description du brun euh, barbu, c'est ça
1: Ouais. Brun barbu avec les cheveux un peu milons. Ou alors un roux euh, type Highlander, type Jimmy Fraser dans la Outlander. Oh oui, 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 ça aussi, ça nous intéresse.
0: Il faut qu'il soit sur Nantes. C'est plus pratique. Ça, ça serait pas mal, quoi. C'est, c'est, c'est vrai pratique. que... Bon. Okay.
1: Mais bon, on n'est pas fermé. Hein.
0: Ouais, tu peux le rejoindre à vélo quelque part, au pire. Voilà, tout okay. à fait. Bon, bah, le message est passé. <rire> Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'était Amandine, et vous avez écouté Un voyage en poche. Merci beaucoup Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à le partager autour de vous et à vous abonner pour suivre les prochains épisodes. À bientôt